0: Głośnikom muzyki jazzowej kłaniają się. Szymon Stępnik,
1: Mateusz Golami
0: i Jędrek Janicki. To jest audycja Kind of Jazz, którą realizuję, możemy powiedzieć niezmiennie, niezmiennie od dłuższego czasu. Karolina Nidi-Rawdanik. Karolina, bardzo dziękujemy. Niech to tak wybrzmi. Dziękujemy. Naprawdę, żeby nie było tutaj. właśnie. O właśnie, dziękuję Mateusz, że poparłeś. A dzisiaj, dzisiaj, no, gruba rura, tak zwana, jak to mówią ci, co się znają, bo będzie płyta, ha, 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 ale to będzie płyta Erika Dolfiego, Out to Lunch, nagranie z 1964 roku i chciałbym, żebyśmy to powiedzieli chórem. Wytwórni Blue Note, dziękuję bardzo. Nie było wątpliwości, w końcu ja płytę przynoszę, więc Blue Note to jest, to jest jedyna płyta Dolfiego jako lidera dla Blue Note. No chociaż tak naprawdę ciężko powiedzieć, że to właśnie Dolfi jest liderem tej płyty, bo gdy panowie weszli do studia nagraniowego, legendarnego studia nagraniowego Blue Note, Dolfi powiedział wszyscy jesteśmy liderami. I chyba rzeczywiście trochę tak, ta płyta tak brzmi, a dla potwierdzenia tego posłuchajmy sobie utworu, który rozpoczyna tę płytę Head and Beard. Pięknie nam tutaj w tym studio wybrzmiały dźwięki utworu Head and Beard skomponowanego przez Erika Dolfiego dla uczczenia legendarnego i takiego też wymykającego się wszelkiej klasyfikacji jazzmena, którym był Thelonius Monk. To jemu ta piosenka, ten utwór jest poświęcony. No ale my mówimy nie o Monku, o Monku kiedyś chyba też będziemy mówić, tylko mówimy o płycie Out to Lunch. 64 rok, to jest nagranie sygnowane nazwiskiem Erika Dolfiego, ale tak jak mówiłem tutaj trudno powiedzieć kto jest liderem na tej płycie. Obok Dolfiego, który grał na klarnecie basowym, na saksofonie altowym trochę i trochę też na flecie, co ciekawe, gra też trębacz Freddy Hubbard, gra wibrafonista Bobby Hutcherson, gra kontrabasista Richard Davis i perkusista Tony Williams, w zasadzie już Antony Williams, bo on często był podpisywany jako Tony Williams, dopóki nie ukończył 18 roku życia to ciekawa sprawa, bo Tony Williams mm, grywał na przykład z kwintetem Marsa Davisa, grywał. Znaczy był członkiem kwintetu Marsa Davisa, gdy miał 17 lat i wtedy jeszcze był, widniał na płytach jako Tony Williams, a teraz już poważna sprawa Antony Williams. Tak już nie można się przedstawiać Szymuś Stępnik, bo już się skończyło 18 lat, trzeba się przedstawiać Szymon Stępnik. Mateusz, też uwaga do ciebie, jakbyś się chciał Mateuszku kiedyś przedstawić, to nie, nie, nie polecam, nie polecam, zdecydowanie. Natomiast tu wszyscy się znają dobrze, bo Abarth z Dolphin grali na płycie chociażby Outward Bond, czyli debiucie solowym Erika Dolfiego. czy grali na tej genialnej płycie Fridges Orneta Coleman'a. Davis i Hutcherson z Dolphin też grali na niektórych solowych płytach Erika Dolfiego. Więc tak naprawdę tu mamy kapelę ludzi, którzy się znają na wylot artystycznie i wydaje mi się, że to na tej płycie bardzo, bardzo wyraźnie słychać, ale może to jest jakiś moje odosobniony pogląd.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o moją opinię, to ja bym zwrócił uwagę rzeczywiście na to, że, że tutaj żaden instrument się nie wybija przed szereg, prawda? I to jest, myślę, wielka zaleta tej płyty wielkie kuriozum muzyczne, jak na tamte czasy i w ogóle myślę, jak na historię jazzu, że po prostu gra sobie zespół, w którym każdy jest, panuje idealne równouprawnienie, prawda? To znaczy, każdy, każdy ma, ma do powiedzenia tyle, ile chce powiedzieć. Nikt nikomu nie przerywa, nikt nikomu nie...
0: A propos, nie... To, to ci przerwę, bo rzeczywiście wydaje się, że te słowa Dolfiego, że każdy jest liderem, no, są zasadne.
1: Tak, mhm. tak, rzeczywiście. Miał rację, jakby był pewnie jakiś zamysł, taki koncept, ale udało się go zrealizować też w praktyce, wydaje się. I dlatego myślę, że ta płyta jest taka, taka ciekawa i właściwie bardzo trudno ją, ją moim zdaniem jakoś tak zaszufladkować muzycznie, czy czy jakoś tam zrozumieć, no bo to jest rzeczywiście takie zderzenie indywidualności. Z z Dolphin na czele, ale przecież i i Bobby Hutcherson, i i Freddie Hubbard, i właśnie Tony Williams to są są muzycy też, też wielkiego formatu, więc właściwie oni wszyscy tworzą takie taki taki zlepek muzyczny. Właściwie ciągle ze sobą dialogują, rozmawiają, czy wręcz czasami się kłócą w tym tym dialogu muzycznym i myślę, że że efekt jest taki właśnie bardzo dziwaczny, bardzo ciekawy, bardzo nieokiełznany. No bo o ile jeszcze gdyby to był jeden muzyk wybijający się przed szereg, to wydaje się, że można by było jakoś o nim mówić, prawda? To jak te osobowości się ze sobą zejdą, prawda? I i tworzą coś, coś wspólnie, no to już właściwie My nie wiemy, co to jest. To jest mhm. tak, jak, jak, nie wiem, jak z, z trzech się tworzy trzy silnia, prawda, że, to. że, że nie, to nawet nie jest do potęgi którejś, tylko po prostu jest jakaś, jak, robi się jakieś wielkie zamieszanie y, ze zderzenia tych osobowości, prawda. I myślę, że ta płyta jest właśnie takim rodzajem y, muzycznego zamieszania, ale bardzo ciekawego i bardzo inspirującego.
0: Mhm. Panie Szymonie.
2: No, to jest niemal idealna płyta, jedna z lepszych, jak je słyszałem. Tak, mówię to z pełną odpowiedzialnością, nic nie potrafię jej zarzucić. Najbardziej podoba mi się to, że każdy utwór ma tak naprawdę pomysł na siebie. To nie jest jakieś tam ranie, jeden pomysł podzielony na kilka większych części. Tutaj dosłownie każda fraza, każdy fragment no, coś w sobie niesie i nie jest jakiś taki banalny. Na przykład ten utwór Hattenberg, który przed chwilą słuchaliśmy, najbardziej ujął mnie ten dźwięk dzwonu w pewnym momencie, który wybija cię z z tej mantry, w którą wchodzisz, i z tej zadumy, w którą wpadasz, a potem nagle kontrabas zaczyna grać smyczkiem na sobie. To jest fenomenalne. Tak, Tak ciekawe rzeczy, tak fajnie jest grane, rzadko się słyszy w muzyce jazzowej.
0: To w ogóle ciekawa sprawa, bo zaczęła się opowiadać, jakby ten kontrabas z własnym życiem, że sam na sobie zaczyna grać smyczkiem. I czasami trochę rzeczywiście jest, jak słuchamy tej płyty, że te instrumenty zaczynają żyć własnym życiem. Natomiast zwróćcie uwagę, i nasi drodzy słuchacze, zwróćcie uwagę, pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy bardzo serdecznie, że ta płyta jest jednak bardzo mocno osadzona w tradycji. Pewnej tradycji hardbopowej, bibopowej, no można się spierać bopowej ogólnie. Natomiast ona bardzo, bardzo daleko od tych korzeni wychodzi. One są słyszalne, ten taki charakterystyczny bit, na przykład czasami nabijany przez Tonego Williamsa. Natomiast to jest dalej pójście na całość, już wyjście z tej tradycji, zostawienie jej nawet nie tyle z tyłu, trochę na boku. Ona cały czas jest w orbicie zainteresowań Dolfiego i spółki, natomiast nie jest głównym aktorem, ale z niej się wywodzi. Tu bym się upierał że ta płyta nie jest zupełnie oderwana od tego, co było wcześniej.
2: Znaczy, Wydaje mi się, że chyba tutaj z- trzeba zgodzić się z jednym stwierdzeniem z recenzentów, na które trafiłem, przygotowując się do tej audycji, że ta płyta jest czymś takim pośrednim między bopem właśnie, a
0: free jazzem. Hmm? Właśnie tak, hmm? właśnie tak. Mhm.
1: Tak, bo myślę, że, że ona po prostu y, y, rzeczywiście y, y, nie robi takiej y, rewolucji y, no, na przykład gdzieś w stronę bardzo atonalnej muzyki, prawda? jest jednak to, tam słychać ten ten background taki bibopowy czy hardbopowy rzeczywiście ale, ale takie poszczególne rozwiązania s- są jakby rzeczywiście rodem z muzyki awangardowej, prawda? Z, ro- z rodem z muzyki współczesnej, klasycznej, więc myślę, że, że to jest bardzo takie y- 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 smaczne, zręczne połączenie, prawda? Z jednej strony jest ten, ten tradycyjny background, a z drugiej strony, właśnie są, te, są te takie bardzo n- nowoczesne prawda? rozwiązania takie współczesne, nowoczesne, klasyczne, awangardowe. I Ja myślę, że, że to, to jakby jest rzeczywiście jakaś taka cecha szczególna tej płyty i świadcząca też o jej wielkości, ale też świadcząca pewnie o czasach, w których, w których była nagrywana, prawda, bo, bo się te, te, te czasy sprzyjały już eksperymentom takim sensu stricte w jazzie, prawda, bo... bo bo już parę, parę lat później miała przyjść wielka rewolucja właśnie elektryczna w jazzie, mm-hmm, prawda ale, mm-hmm. ale już wcześniej rzeczywiście te, te, te harmonie się stawały coraz takie bardziej pomieszane, coraz bardziej e, dziwne, coraz bardziej awangardowe, prawda? Już, już był Coltrain, już był właśnie Dolphy. Mm-hmm. No i e, Coleman przede wszystkim. Coleman, tak, 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 być tak, może
0: tak. rozpoczął nawet takie myślenie o jazzie, to mm-hmm, prawda. Mm-hmm.
1: Myślę, wszyscy wtedy tak, tak trochę grali. i nawet Bo
0: 64 te... to już był trochę taki rok, co ten takie, znaczy nie wiem rok muzyka, tylko rok kalendarzowy, że, że te takie tradycyjne schematy, bo powoli już się powoli, przyzwyczailiśmy się do nich, powoli się nudziły nawet i była mm, potrzeba, jakaś mm. taka przestrzeń na zaaranżowanie w nowy sposób tego wszystkiego.
1: Tak, tak. I te, te, te płyty Majca Davisa też z tamtego mhm. czasu, bradał w takie coraz bardziej podskórnie n- n- nerwowe, które właśnie miały doprowadzić do tej m- rewolucji w postaci In the Silent Way, potem Beaches Brew, prawda. I to się, i to się u Dolcego słyszy, tylko że, że Dolce oczywiście jest indywidualnością innego typu, prawda, mhm. że on jakby, jakby, nie, nie, jakby nie, 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 nie idzie w kierunku tej rewolucji elektrycznej, że tak powiem, tylko bardziej w, w, w w stronę tej rewolucji free jazzowej, czy avant jazzowej, prawda? Uh-huh. gdzieś potem wyłapali tacy muzycy właśnie jak Ivan Parker, prawda, czy, 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 czy nawet Peter Brodsman, czy, 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 czy właśnie... Wrześnik z
0: Wuppertalu, zawsze uwielbiałem ten pseudonim Brodsmana, bardzo adekwatny swoim drogą.
1: Czy, czy nawet właśnie Tomasz Stańko, prawda, czy Co Freeman, mi się też bardzo inspirował, to też są muzycy, którzy właśnie w stronę tego typu free jazzu yy, po, poszli, więc myślę, że, że on ukształtował całą formację w pewnym sensie muzyków światowych, europejskich i jakby ukształtował wydaje się ten ten inny nurt właśnie w stosunku do tego, w którym poszedł Miles Davis, prawda, i na przykład Wayne Shorter, prawda, czy Herbie Hancock. Oni, Oni poszli bardziej w stronę właśnie Fusion, a on poszedł bardziej w stronę jako jeden z twórców właściwie takich istotnych free jazzu i avant jazzu, mm-hmm, prawda? Mm-hmm. No
2: właśnie ta płyta staje się być bardzo pionierska i czasem się zastanawiam, jakby dalej się potoczyła kariera Erika Adolfiero gdyby nie ta jego tragiczna śmierć. No to wie, może byłby dzisiaj stawiany na równi z Milesem Davisem tak to naprawdę. T-
0: trochę tak wygląda, ta śmierć w ogóle przedwczesna, ta, ta płyta jest pogrobowcem, to błąd medyczny tak naprawdę zadecydowało o śmierci tak młodego muzyka. Ale to, to masz ma rację. Nie wiadomo, w jakim kierunku by to poszło. A
1: to jest ciekawe też pytanie. Ostatnio też sobie z... podobne pytanie zadawałem. Jak by brzmiała na przykład twórczość zespołu Queen, gdyby tworzyli do dzisiaj, prawda? Z Freddiem tak, 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 tak. Z Tutaj
0: mamy eksperta od zespołu Queen, więc o. zaraz się... No,
2: mhm. Nie, no właśnie, ale to jest ciekawe Mateusz, akurat, co mówisz, bo Queen no strasznie ewoluowali na przestrzeni mhm, lat. M- też trochę pioniersko podchodzili do muzyki. No i to właśnie jest ciekawe, czy takie tuzy jak właśnie Mercury, Davis, czy nawet tutaj teraz, jak mówimy Eric Dolphy, jak, jak, jak wyglądałaby muzyka, gdyby jeszcze żyli i tworzyli. Uh-huh. Uh-huh. No tak, tak myślę, że ciekawe.
0: Ja i tak, tak, tak jestem dla mnie najciekawsze, jest co by się działo, gdyby Hendrix był, był ciągle żywy. Natomiast trochę wracając do tej płyty Out to Lunch, świetny tytuł zresztą. Tak jak niektórzy mówią, że w serze najsmaczniejsze są dziury. Są tacy. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale. No powiedzmy. O gustach
2: się dyskutuje. Przypomniało mi się, jak babcia moja świętej pamięci musiała w serze bez dziur robić dziury, abym je zjadł. Na Do napki, no. Serio? Tak było, tak było. Ja byłem tylko kompletnie świadomy, że te dziury są takie fałszywe trochę, ale jednak musiały być.
0: Nie no, jak fałszywe? Dziura to dziura. No, no, to to dziura, to nie,
1: dziura. <głos> nie da się podrobić dziury <głos>
0: No właśnie, natomiast tutaj, podałem mi się to hasło, te dziury są trochę fałszywe, bo zwróćcie uwagę, że te utwory są skomponowane w taki sposób, wszystkich autorem jest zresztą Dolphin, kompozytorem jest, że mamy jakiś taki motyw zasadniczy, który jest w miarę, w miarę chwytliwy, w miarę taki do przejścia, jego tam grają dłużej, krócej i potem się właśnie zaczynają dziury. Zaczynają się dziury, w którym się dzieje to wszystko, co najciekawsze na tej płycie. Czyli dzieje się z jednej strony polirytmia, która już jest trochę zasygnalizowana na okładce zresztą tej płyty, ten, ten, ten zegar, który pokazuje wszystkie godziny naraz, czyli tak naprawdę tutaj ten czas może się rozjeżdżać między tym, co gra partia celowa, co na przykład gra podkład w perkusji. To jest znakomite, w pewnym momencie to wychodzi z powrotem na ten motyw zasadniczy. I zwróćcie uwagę, że jeszcze rozjeżdżają się, to jest absolutnie genialne na tej płycie. Nie wiem, czy na jakiejś innej coś takiego słyszałem, że motyw ten motyw zasadniczy jest utrzymany w innym nastroju, dajmy na to, Natomiast później partie solowe wywalają kompletnie ten nastrój, wprowadzają w jakiś inny tunel myśleniowy słuchaczy i później ewentualnie znowu wracamy, albo nie wracamy, albo nakręcamy się do przechodzenia jeszcze innego nastroju. To jest płyta, za którą ciężko podążać, ale w związku z tym, że są raz na jakiś czas te przypominajki, że jednak mamy do czynienia z jazzem, takich zgrabnych melodii jest na jakiś czas, to mimo wszystko ona jest strawna i ona nie budzi takiego, wiecie, takiej niechęci, że trzeba wejść bardzo mocno w ten świat. Bo on jest i odległy, i bliski zarazem, to co robi Dolphin. A moim
2: zdaniem siłą tej płyty jest przede wszystkim jej różnorodność, tak naprawdę. Też. Mhm. To Jędrzej, mówisz o tych motywach, które powracałem, przez to jest taka strawna. A moim zdaniem jakby ta jej siła i ta strawność, to, że nie możemy od niej jakby odwieźć swojego wzroku, swoich uszów, mhm. No to jest ta jej po prostu fenomenalna różnorodność. Każdy utwór ma naprawdę coś takiego w sobie, co go odróżnia od pozostałych, co go wyróżnia ponad inne. Już tutaj mu wspomniałem o tym hat e, and, and, beard. and, beard, and beard, beard. Ale też na przykład strasznie mi się podoba ten utwór Straight Up and Down, który jakby naśladuje kroki chodzącego pijaka w porcie. Podoba mi się też Something Sweet, Something Tender to jest, Są takie piękne harmonie i połączenie trąbki yy, i klarnetów właśnie. On wolne bardziej, ciężkie, ale takie bardziej, piękne tempo. Trochę
0: bardziej tradycyjny w tej tradycji jazzowej, bopowej jednak, ale też ciekawe. No tak, mhm. ale też,
2: też jak tutaj w słusznie wspomniałeś, są przełamania tej tradycji, mhm. ale w tym samym, mhm. samym utworze. Po prostu tutaj nie sposób się nudzić, słuchając tej płyty.
0: Pełna zgoda. I zwróćcie uwagę, to jest jedno, bardzo dobrze mówisz, Szymon, drugie, ta płyta ma przestrzeń. Ona nie jest, nie siedzimy w ciemnym pokoju, myślimy jak Kartezjusz, znaczy nie wiem, czy już tak robił, Chyba tak. gra? Nie. Tak. Chyba, Chyba nie. nie. Kant, nie? Może może pracuj. Tak, tak, tak. No właśnie, mniejsza o to. To nie jest takie istotne akurat tutaj, tylko ona ma ten przestrzeń i wydaje mi się, że Dolphy z, z rozmysłem zaangażował hachersona czyli zaangażował wibrafonistę, a nie pianistę. Bo to granie na fortepianie zawsze jest takie bardziej, ja uwielbiam fortepian, żeby była jasność, ale jest takie bardziej w punkt. Zawsze bardziej doprecyzowane i zawsze bardziej ciągnące do konkretności, powiedzmy, w tego typu stylistyce. Natomiast te dźwięki wibrafonu i sposób, w jaki gra Hatcherson, raz, że to samo brzmienie jest takie trochę przestrzenne bardziej. Te dźwięki dłużej wybrzmiewają, to oczywiste. A po drugie, on gra, zwróćcie uwagę, takie rzeczy zupełnie z czapy. On gra nie tak dużo na tej płycie, ale po raz kolejny wyrywa, tworzy właśnie ten ogromny pokój, w którym ci ta reszta muzyków może swobodnie się poruszać, a on trochę na uboczu robi swoje, ale cały czas słucha, co tam się dzieje w tym pokoju.
1: Tak, ale, ale ta płyta w ogóle ma też taką, taki ciekawy rysbym bym powiedział, analityczno-intelektualny. Prawda? Właśnie to, jak, jak, jak mówisz, że czasami te, te niektóre dźwięki są tak jakby trafione w punkt, prawda? Mhm. To rzeczywiście ja mam takie wrażenie, że, że ona jest trochę jak taka super zaawansowana kompozycja, nie wiem, matematyczno-jazzowa, prawda? Gdzie po prostu muzycy jakby czekają tylko na moment, kiedy właśnie puknąć na przykład mhm. ten wibrafon, prawda? Albo za grać tam jakiś jakiś akord na fortepianie, bo on rzeczywiście, ma się takie dziwne wrażenie, że on po prostu pasuje do tego momentu, prawda, i to jest rzeczywiście taki rodzaj takiej konstrukcji intelektualnej, prawda, wydaje się ta, ta muzyka, chociaż przecież już tak mówiąc, mówiąc wprost, ona nie mogła być tak konstruowana, no bo to jednak była improwizacja, prawda, nikt tego nie zapisywał, tylko Tylko po prostu musiał to być też wyraz pewnego stylu myślenia, stylu osobowości muzyków, czy głównie tutaj Dolfiego. Zresztą jedna z okładek jego płyt, pamiętam chyba takiej, jakoś tam, the best of, powiedzmy, to właśnie był był Dolfi i te nutki, czy jakieś tam dźwięki z jego jego kompozycji, tak ułożone właśnie równiutko w jego głowie, w jego mózgu jakby, prawda? Więc więc to oczywiście też świadczy chyba o tym, że on był tak odbierany jako taki intelektualista, prawda? Czy analityk jazzu, prawda? Taki muzyk myślący bardzo
2: precyzyjnie o jazzie. No może ta spójność też wynikać trochę z tego, że tak jak Jędrzej też zresztą tutaj mówił, ci muzycy wszyscy się znali, tak? Bardzo dobrze. No no właśnie, ale jeszcze chciałem wrócić do wibrafonu. Tak, Nie wiem, czy to nie jest trochę teza nad wyraz, ale wydaje mi się, że gdyby nie vibrafon, to trochę ta płyta byłaby, no, to co stałaby na uboczu, tak? byłaby trochę trudniej dostrzegalna. Ten wibrafon jednak robi tutaj bardzo dużo roboty i przez to jest taka wyjątkowa, przez ten vibrafon. Tak myślę, że to jest taki brakujący puzzle w tej całej układance, w szukaniu wybitności tej płyty.
0: Mm-hmm. Ja się zgadzam. To jest w ogóle nieprzewidywalne i nieprawdopodobne ta praca, jakby zupełnie niepasująca do reszty, a jednak w jakiś dziwny sposób, tak jak Mateusz, do tej analitycznej ca- całości w pewnym punkcie się schodząca. Tu jest jeszcze jedna rzecz, która jest niezwykle ważna dla tego typu odważnych nagrań i która mi się bardzo podoba na tej płycie. Tu słychać bardzo dużą pewność siebie tych muzyków i świadomość. To jest trochę połączone z tym. Co Mateusz mówił, że to jest tak analitycznie wykoncypowane, wydaje się, że wbrew pozorom mimo tego, że improwizacja to dość dużo jest tego właśnie tej analizy, takiej umysłowej typowo. I ta pewność, na której oni się poruszają, czy to tworząc beat, czy solówkę, emanuje z tej płyty. To nie ma nic wspólnego z arogancją, ale mam takie, takie wrażenie, że to są po prostu muzycy, wchodzą do studia doskonale, prawie jak my, doskonale wiedzą, co mają robić. Może nawet lepiej. I, 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 i zupełnie nie Maj, Mają się. notatki. Mają notatki, Ubra. właśnie, tak. I I Gdzie zupełnie... mają wejść, kiedy zacisnąć akord i tak dalej. Właśnie, puknąć ten ludzi I zupełnie tutaj się nic nie rozłazi. Nie ma ani chwili zawahania w tych kompozycjach. To po prostu jest bardzo, bardzo świadoma i dojrzała płyta. Rzadko to się zdarza.
2: Ja wiem, że akurat Jędrzej lubi tego muzykę. ale tak dla kontrastu jest taki polski pianista Dominik Wania. Ja właśnie uważam, tak słuchając ciągle jego gry, że on kompletnie gra niepewnie. Pomimo jego wybitnych umiejętności technicznych, też wybitnego zmysłu do grania melodii, ale ciągle słyszę niepewność w tej jego drze. I to tutaj właśnie tak fajnie to kontrastując. Jak brzmi pewny muzyk w studiu, drający to, co chce drać muzycznie brzmi muzycz niepewny, to warto sobie porównać to z albumami, na których brał udział w Wanie. Ja
0: się zgadzam z tobą, natomiast Wanie uwielbiam za pewien rodzaj takiej wrażliwości w ogóle, jakiejś takiej miękkości nawet. Raz, że te, te frazy potrafią być bardzo efektowne, potoczyste, ale bardzo wrażliwe w tych momentach, kiedy on się rozluźnia w jakiejś solówce, jest genialny wtedy, ale zgadzam się z tobą, że trochę słychać tej niepewności.
1: Tak, bo ja, ja w ogóle myślę, że, 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 że Do- 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 Dolphy i Spółka, oni grają właśnie w taki sposób, jak mówiłem, analityczny i to jest jakby, no takie dosyć rzadkie że jest stąd myślę, to robi wrażenie, ale oczywiście to też może być jakoś tam pos- posądzane czasami o pewną taką y- y- pie- pieczołowitość zbytnią, czy perfekcjonizm wręcz, prawda, że ta muzyka może, może jest taka trochę per- perfekcjonistyczna i taka czasami trochę, trochę może ch- ch- chłodna przez to, prawda, nie ma oczywiście takiego y- romantyzmu w sobie, czy takiego wybuchu emocji, uczuć, prawda, i to, to, to pewnie jest tam jakiś do, do niej zarzut. Ona też mi się kojarzy, zresztą nie wiem, czy Dolphy z nim nie współpracował z takim bardzo ciekawym pianistą, czasami nawet trochę dla mnie zabawnym, Malem Waldronem. On właśnie tak, tak grał bardzo ciekawie na, na, na fortepianie jazzowym, że właściwie u niego te kompozycje to wyglądały bardziej jak takie właśnie, no, no nie wiem, takie suche popisy techniczne. Tylko u niego
0: to się stawało ograniczające bardzo. Tak, tak, tak. Ale myślę, że
1: że to jest trochę podobna podobna filozofia myślenia o jazzie. Ale ale rzeczywiście u Dolfiego to to brzmi lepiej, no bo bo, bo Dolphy jest chyba w ogóle zdolniejszym, był zdolniejszym muzykiem, miał większą wyobraźnię. No bo za tym rzeczywiście Mal Waldron zawsze grał najczęściej albo sama, bo no, jakby się wybijał przed szereg jako osobny muzyk, natomiast no, 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 rzeczywiście przez, przez tą współpracę z innymi muzykami w swoim zespole, jakby bardzo ta płyta jest y, taka ocieplona przez, przez, te, przez ten wpływ innych muzyków, innych osobowości, prawda? Ale rzeczywiście miał takie tendencje do takiego y, trochę y, powiewu chłodu takiego Trochę tak, tak,
0: ale z drugiej strony y, muzyka Erika Dolfiego trafiła bardzo do bohatera naszego odcinka sprzed tygodnia, czyli do Franka Zappy którego można posądzić o wiele rzeczy, ale ciężko posądzić o jakąś taką stuprocentową precyzję, dokładność i analityczność. Chociaż wbrew pozorom ta jego muzyka bywała często bardzo taka spójna, wbrew mm-hmm, temu, mm-hmm. co się mówi o Zapie. Natomiast na, na płycie e, Weasels Ripped My Flesh, Mothers of Invention, to chyba była płyta już po tym rozłamie i powrocie tego zespołu gdzieś tam z lat 70. z początku. Ja, tak mi się, się wydaje. Była, jeszcze, jeszcze przed, tak? Jeszcze przed, siębe, tak, tak. Być może. Tam jest taki utwór Eric Dolphy, Memorial Barbecue. I wydaje mi się, że zapa perfekcyjnie, jakby ktoś nie szczaił o czym my tu w ogóle knocimy, bo to bardzo możliwe, 3 po 3, para 15, to można też posłuchać no, Dolfiego raz, jak najbardziej dobry pomysł, ale dwa tego tej kompozycji zapy, bo on uchwytuje moim zdaniem perfekcyjnie to, o co chodziło o Dolfiemu. I to jest swego rodzaju hołd, nazwijmy to jak chcemy, złożony jazzowi, muzyce jazzowej przez zapę, no ale taki, no po prostu po raz kolejny muszę tego sformułowania użyć w punkt. To jest to, co zrobiłby Dolfi z kompozycją. Ach, widzę, że cisza zaległa nad miastem, a ja tutaj się odgiąłem na, na, na krześle. No
2: Trochę ulżyć tej ciszy, możemy puścić więc muzykę.
0: Możemy puścić tak, więc muzykę. muzyka sama się, obronie, tak, się tak. obroni. Tak, a zagramy utwory, Karolina przypomnij mi, Out to lunch najpierw. A potem kompozycję straight up and down. Właśnie, wszystko się zgadza. No czyli zachowamy oryginalną kolejność z płyty. Zapraszamy serdecznie teraz 15 minut z zespołem Erika Dolfiego. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
3: Yeah. We'll mm-hmm.